0: Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, y en el vídeo de hoy estrenamos una nueva sección, un podcast en el que vamos a traer de forma recurrente a diferentes inversores inmobiliarios para que nos aporten su punto de vista y toda su experiencia. Y para inaugurar la sección vamos a traer a Bárbara Gurrea, la creadora del canal de YouTube El Panda Inversor. Una chica genial, súper simpática y con muchas ganas de comercio el mundo. En esta entrevista, Bárbara nos cuenta cómo pasó de ser graduada en periodismo y trabajar en televisión a comprarse más de 20 trasteros y varias viviendas, además de tener una inmobiliaria junto con su marido, con los que ambos gestionan diferentes inmuebles de otros inversores. Durante la entrevista, Bárbara nos cuenta cómo ha sido toda su trayectoria profesional y nos confiesa cuál ha sido su mayor acierto. Que ya os adelanto que va sobre amor. Así que no quiero adelantar más nada de la entrevista y vamos a pasar a conocer quién es Bárbara Currea. Y sin más, dentro vídeo. Pues muy buena Bárbara y bienvenida a mi canal. Muchas gracias por ser la primera que va a ser entrevistada en esta nueva sección de podcast que estamos abriendo contigo misma. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, Juan, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Es todo un honor ser la primera porque además también es la primera vez que me entrevistan a mí. Eh, o sea que a ver sí. cómo va este intercambio de, de roles que tengo. Sí,
0: estamos los dos de primera a ver cómo, cómo sale. Sí. Pues bueno, yo he visto todos tus vídeos, he visto tu canal desde hace poco tiempo que también estás como yo. Pero bueno, cuéntale a todas las personas que nos están viendo quién es realmente Bárbara.
1: Bueno, pues yo soy Bárbara Burrea, soy de Valencia, tengo 30 años, a puntito de cumplir los 31 el mes que viene y bueno, pues mi vida en estos últimos meses o en este último año ha dado un cambio de profesión yo soy periodista, he estado años dedicándome a ello, en diferentes, tanto prensa escrita, en radio, en televisión y bueno, pues la pasión, eso que dicen que tienes que convertir o hacer de tu pasión tu trabajo y tu trabajo tu pasión, pues me lo he tomado al pie de la letra. <risa> y desde hace un año me hice autónoma y, bueno, soy agente inmobiliario. Me formé para ello, me sigo formando, por supuesto. Y, bueno, pues estoy en constante evolución. Hay que es renovarse o morir. Y, bueno, pues la verdad es que ahora mismo estoy en un momento muy feliz de mi vida, eh, me gusta mucho lo que hago y progresando cada día.
0: Sí, sí, genial, genial. Lo cuentas todo de una manera muy sencilla. <risa> solo, llevo, solo, solo llevo un año, como comenta. Pero bueno, anteriormente, este año, hace un año, ¿a qué te dedicabas realmente? ¿Has tenido otro tipo de trabajo? ¿No tiene nada que ver con el inmobiliario?
1: No, no tiene nada que ver. Yo, como, como he comentado, eh, soy periodista, soy graduada en periodismo, terminé el bachillerato y era algo que tenía muy claro. Eh, que siempre había querido ser periodista Pues eh, me gustaba mucho transmitir, comunicar Era muy fan de la radio, de la sí. tele Pero sobre todo eh, me decidí por, por el tema radiofónico eh, sí. Siempre me ha gustado mucho pues, la locución, el doblaje De hecho también hice un, un máster, hice dos años de, de curso Entonces pues todo iba un poco encaminado por ahí, ¿no? Por el, por el tema audiovisual Y...
0: Querés hacer un poco el... los pasos de Pablo Motos, ¿no? Quizás, ¿no? Un poco. <risa> sí, sí,
1: sí. De hecho, bueno, él también es de Valencia. Claro, claro, por eso. Es de por un eso.
0: pueblecito. Y con la radio, televisión...
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Fíjate, ¿no? Es, a ver, en ese mundo es estar en el momento oportuno eh, y, bueno, pues te lo tienes que currar mucho. También influye, pues no me gusta decir la suerte, pero también influye la suerte de, de ese momento en el que pilles... Entonces, bueno, yo empecé con esa vena con periodística, muy contenta, me saqué la carrera, estuve trabajando en, en radios y en televisiones locales de aquí de Valencia. Sí. Y bueno, era algo que me, que me gustaba mucho, pero que la remuneración, uh -huh. pues... Es complicado. No, no, es complicado. Era, no era tan buena. Uh -huh. Entonces, bueno, también estuve trabajando para un gabinete de comunicación de, de un ayuntamiento... Y bueno, pues ahí vi, ahí practiqué mucho la edición de vídeo, que hoy en día me viene muy bien, <risa> porque yo me edito mis vídeos, o sea que... Sí,
0: yo, yo no tengo la suerte de saber hacerlo y <risa> ni dedicarle tanto tiempo como tú, la verdad, es complicado. Sí. Para mí es complicado que no tengo ni idea, claro. Claro,
1: entonces, eh, bueno, pues entre esa vena comunicativa y demás, fui pasando por diferentes trabajos, pero me di cuenta que no que no, que no era feliz. Que no me gustaba lo que hacía, que bueno, yo me había formado, había sí, sí. tenido una formación y, y bueno, antes de, o estudiando la carrera, yo los fines de semana sí que trabajaba como, como comercial, como promotora comercial. No me hacía falta, sinceramente, el dinero, no trabajaba por eso, sino por, por sentirme un poco realizada, la verdad. Siempre me buscaba yo las, eh, pues eso, algunos trabajillos y demás, y yo veía que el trato, el contacto con el público, era bien. lo que a mí realmente me gustaba y donde sí, me bien. sentía muy cómoda. Entonces, bueno, pues después de varias experiencias, como te digo, cobrando muy mal como, como periodista, pasando como siendo la eterna becaria en muchas sí. ocasiones, cobrando 600 euros, como sabrás, pues como sabrá todo el mundo, con 600 euros sí, no es complicado, se vive. Es complicado, No se vive y al final hay que, hay que progresar. Y bueno, pues conocí a mi marido aquí quien hoy es mi marido y ella llevaba invirtiendo algún año, eh, me empezó a transmitir pues, un poco esa pasión, eh, eh, me empezó a introducir en el mundillo. Yo ¿Pero el
0: familia... En el inmobiliario,
1: en el inmobiliario. Inmobiliario, te sí. vale, vale. Inversión
0: <risa> inmobiliaria, ok, ok. Sí.
1: Okay. Eh, yo veía, pues eso, que, que, que el tema de la. Yo me encargaba de las visitas cuando algún piso se quedaba libre y demás, y, y yo le decía, Jolín, es que esto me gusta, esto. Porque era por eso, el, el trato con la gente, ¿no? Volvemos a, a lo mismo. Y de ahí, de una cosa a otra, de una cosa a otra, pues al final, el año pasado, me planteé y dije, voy a cumplir 30 años y no he encontrado nada que me, que me haga feliz ni, haga, ni algo que me guste. Voy a hacerme autónoma y voy a darme trabajo yo a mí misma y voy a empezar por, por esta vía, ¿no? Voy a hacerme autónoma sí. y voy a hacerme agente inmobiliario. Total. Entonces... De ahí, pues llevo un año y, como te digo, estoy muy contenta con las inversiones nuestras que, que llevamos, porque tanto gestiono nuestras inversiones como gestiono el patrimonio de los demás, evidentemente. Sí, sí. Y, y es algo en lo que me veo muy, muy cómoda, que me queda muchísimo, pero muchísimo sí, sí, por no, aprender. <risa> solo llevo un, un año,
0: solo llevo un año. Cada
1: día aprendo algo sí, nuevo, sí. y pero pero bien, pero bien. Estoy, La verdad es que estoy muy contenta de la decisión que tomé.
0: Muy bien, me alegro. Hace pocas semanas entrevistaste a Sergio Álvarez de Golden Age y tú uh -huh. misma dijiste que PAN de Inversor no es solamente inversor inmobiliario, sino que puede invertir donde él quiera, ¿no? Por supuesto. Entonces, uh -huh. ¿invertís, ¿invertís en algo más aparte del inmobiliario o solo os centráis en, en inmuebles?
1: Pues eh, principalmente eh, invertimos en inmuebles, Uh -huh. eh, yo dije lo del panda inversor porque bueno en un principio el panda inversor nació para darle un poco más de visibilidad a, a mi inmobiliaria porque bueno en estos momentos no tengo local abierto al público el despacho uh -huh. lo tengo en mi casa y dije ostras necesito un escaparate algo y no y no centrarme en, en, en mi localidad o en una ciudad sino abrirme al mundo entero entonces ahí el panda el panda pues el panda inversor eh, sí. y que invierta en lo que quiera en cualquier cosa que le pueda, que le pueda dar un beneficio uh -huh. nosotros actualmente como PAN de Inversor invertimos en inmuebles que es principalmente a lo que, a lo que me dedico a lo que nos dedicamos pero sí que eh, quise entrevistar a Sergio porque estamos empezando a investigar en la inversión en metales preciosos okay. entonces, sobre todo en plata entonces pues lo vi muy interesante porque al mismo tiempo que aprendía yo Aprendían los demás y compartir por ese supuesto. conocimiento me parece una pasada, me parece súper sí, sí, guay porque es todo un win-win tanto para mí como para la gente que, que nos sigue. Entonces, actualmente invertimos en inmuebles y eh, una muy pequeña parte que ahora pues, nos hemos planteado eh, empezar a invertir un 5% de, del, del cash flow que tengamos nosotros, eh, invertirlo en plata.
0: En plata. Hay visto rentable por ahí. Por ese camino. Y uh -huh. cuéntanos por qué tema del panda inversor, lo que es el, el panda en sí, por qué, a qué viene, ¿De dónde viene? Bueno,
1: pues lo del panda eh, es algo muy, muy sencillo, o sea, parece que a lo mejor que vaya a tener una historia de un viaje uh -huh. a China, para sí. nada, o sea, <ríe> es porque me gustan los pandas. Soy no, no, no rozando, bueno, casi sí, un poquito rozando lo friki de los pandas. Es un animal muy entrañable que yo creo que a todo el mundo le gusta. Y bueno, por buscar también un nombre, eh, nunca hay que pensar en pequeño, hay que pensar un poco en grande. Y al pensar un nombre para la inmobiliaria, pues mi inmobiliaria es Panda Homes. Entonces, bueno, pues es un nombre internacional que con vistas a hacer una franquicia puede terminar en cualquier parte del mundo.
0: Por supuesto, por supuesto. Abierto a todas las puertas, claro que sí. sí.
1: Y de ahí, pues, ¿cómo llamo el canal? ¿Cómo llamo el canal? Rasgándome las vestiduras, ¿qué nombre pongo? Y al final dije, jolín, lo, lo tengo delante, el, pan, el panda inversor. Y...
0: Sí, 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 lo, ya, ya lo tenía. todo Todo igual, por supuesto. Bueno, ya que tenéis una inmobiliaria, imagino que te dedicáis tanto al alquiler vacacional, al alquiler tradicional, a hacer alquiler también normal, ¿no? Por así decirlo, a vender inmuebles, por supuesto. ¿De todo lo que, de toda la rama inmobiliaria, con cuál te queda o cuál es para ti la mejor?
1: Pues mmm, depende, depende. Según según cómo se mire y según lo que, lo que sea. Pero eh, a mí lo que más me gusta es el alquiler. Eh, trabajar con alquileres porque es a lo que yo estoy más eh, acostumbrada o habituada por mi modelo de negocio nuestro modelo de negocio es comprar para alquilar entonces con lo que más cómoda me veo eh, a la hora de mi trabajo es trabajar con alquileres sé muy bien pues, en qué puntos fuertes puede tener una vivienda tengo muy bien estudiado el mercado eh, me acerco bastante oh, a, a los precios por los que se pueden alquilar las viviendas lo tengo muy muy familiarizado. Sí, el tiempo. alquiler vacacional también me gusta, porque uh -huh. también tiene también lo, lo trabajo, por supuesto, y tiene ese punto de, eh, de esa atención al cliente, y ese trato que, que me gustaba y que estaba yo con mis inicios cuando era más jovencita, porque ese primer impacto de la entrega de llaves, con el check-in, ese trato tan personalizado con, con los huéspedes, todo que va en una buena reseña, ¿no? que te deje una buena valoración, ahí también me gusta. Me gusta pues dejar detalles en los alquileres que gestiono a, a propietarios, estar muy pendiente, que esté todo muy bien cuidado. Esa parte también me gusta. Y las ventas, es que eso es, eso es un mundo. O sea, eh, Ahí desconozco
0: ser... totalmente. Claro, la venta o sea... a cero.
1: La venta, también trabajo con venta, por supuesto, con gestión patrimonial. Eh, ofrezco servicios como personal shopper inmobiliario, ya no solo de los inmuebles que yo tengo en cartera, sino buscarte cuál es la inversión que sería más interesante para ti, según tus requisitos y tus rentabilidades y lo que vayas buscando. Sí. Entonces, quedarme con lo que me sienta más a gusto, con los alquileres, que también les incido a los propietarios. No, con alquiler yeah. tradicional. Alquiler tradicional, también trabajo con alquiler por habitaciones. Ajá, pero bueno. sí, de hecho yo se lo incido a, 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 los, a mis clientes, que yo trabajo con alquileres y además yo soy inversora. Eh, claro. Que eso a veces eh, muchas agencias o los propios agentes inmobiliarios no ya a lo mejor tienen muchos años de experiencia trabajando en el sector, pero no conocen la inversión desde dentro, no a lo mejor han sacado una hipoteca para comprar su casa y ya está, pero no están al tanto o no tienen en cuenta algunos detalles que tú puedas detectar como oportunidad para invertir.
0: Entonces... Sí, o simplemente encontrar un mejor cliente, ¿no? Al final, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué tipo de, de cliente estás buscando tú como inversor, no solo como claro. persona que se alquila a alquilar, ¿no? que se dedica solamente a alquilar el inmueble?
1: Sí, ya. sí, sí, exacto.
0: Sí, y ya hablando también de mobiliaria, que tenéis inmobiliaria, Hay una eterna duda, ¿no? O una pregunta así, muy entre los inversores... ¿Quién tiene la sartén por el mango realmente, o según tu opinión? ¿El que vende o el que compra?
1: Hombre, pues yo... ¿Quién tiene la sartén en el mango? Al final, <risa> yo creo que el que... El, el que vende. El que vende porque <risa> es que quien vende. tiene el inmueble. Es quien tiene el inmueble si él, no, si él no cede. Ahora, como él tiene la sartén por el mango... Eh, uh -huh. al final yo tengo que ser intermediaria real, mis clientes son los dos y tengo que eh, intentar que, pues, que quien tenga la sartén por el mango se, se baje un poco, intentar negociar que las dos partes estén contentas ser una intermediaria real está uh -huh. claro que quien es inversor y tiene un capital eh, tiene fondos propios y va a una vivienda que vale 70.000 y le dice mira, tengo 50.000 o tengo uh -huh. 52.000 esto es lo que yo te ofrezco. Claro. Pues depende ya. también de la, de la, necesidad y la del necesidad, momento en el que correcto. se vea el, el vendedor. Pero sí, al final, sí. quien tiene el inmueble es, es quien. es, creo, ¿eh? creo. No sé uh -huh. si te habré respondido. Uh -huh. No, 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 es tu por, punto o sea, de vista, evidentemente. Que no.
0: Por supuesto. Y luego de los conceptos que hemos hablado antes, para inversores novatos, ¿con qué, con qué aconsejarías empezar? ¿no? O ¿Con un alquiler que no sea suyo? Por ejemplo, ¿no? Adquiriendo inmuebles de otro, alquiler por habitaciones, comprando para alquilar, ¿no? ¿Cuál recomendarías tú para empezar así a nivel novato, ¿no? para no liarse mucho tampoco?
1: Vale. Yo creo que lo más importante antes de, de plantearse invertir es eh, tener, tener ahorros. Poder ahorrar tener, uh -huh. y tener un buen trabajo Yo creo que esa es la base
0: Capacidad, Formar, ¿no?
1: Formarte uh -huh. Tener un buen trabajo Que te permita ahorrar capital Para poder destinarlo a lo que quieras Suena un poco así de, bueno, ya, claro, sí, ya, pero, pero es básico. Hay gente que es que a lo mejor no, no tiene fondos ahorrados, o sea, dinero ahorrado, y, y se lanza a invertir y, jolín, hay que pensárselo dos veces. Uh -huh. Muchas veces eh, se cuenta lo bonito, lo que esto es súper fácil, hay muchos cursos, de esto te lo doy hecho, pero tiene mucho riesgo, entonces tiene que ser algo que, que, que te permita mantener el mismo nivel de vida que tú tienes, vivir con las mismas comodidades y que eso sea un extra. Entonces, una sí. forma de empezar, eh, bueno, pues si has ahorrado un capital, con muy poquito capital ya puedes acceder a viviendas de bajo coste, claro. Quien quiera empezar, que no se plantee invertir en grandes capitales, en pisos de... 100.000, 150.000 euros, porque va a tener que disponer de una, un porcentaje muy alto de, de, sí. de dinero que, que no te va a dar el banco, por supuesto, si pides hipoteca, y si lo, si lo pretendes invertir con fondos propios, pues vas a tener que ahorrar mucho más. Entonces, sí. empezar, pues siempre puedes empezar con pisos de... 25.000 euros, 30.000 euros, que los hay. Ahora, tampoco te tienes que ir a la España profunda a invertir, pero pero vaya, lo, a ver los haylos, ¿no?, que dicen. Entonces, eh, sería una forma de eso, empezar a invertir empezar a ahorrar para poder disponer de, de un pequeño porcentaje con el, que, con el que lanzarte. Hay otras opciones, eh, lo que tú dices, de alquilar inmuebles de otros, Hacer de como un intermediario simplemente sí. llevarte una comisión, que al fin y al cabo eso sería como, como un agente inmobiliario, llevarte unos unos horarios, pero bueno, ya estás empezando a rodar sin tú tener que comprar ningún inmueble y jugando y ganando dinero con, con el patrimonio de los demás.
0: Sí, Porque... pero para eso creo que a lo mejor tienes que tener un poco más de base, ¿no?, de conocimiento uh -huh. quizás, ¿no? Claro, Porque, sí, claro, sí, ta... gestionar cinco, seis, ocho inmuebles realmente no es tan sí, sencillo. Sí,
1: sí. Claro. claro, sí, por eso digo que la formación siempre es básica, uh -huh. hay que estar en constante aprendizaje. Y luego otra, o, eh, otros modelos, que, como pueden ser el rent to rent, por, por ejemplo, sí, sí. Eh, bueno que, que suena muy bien, ¿no? Bueno, yo directo, yo te garantizo una renta y luego el resto eh, me lo gano yo, los beneficios son para mí, pero tiene su aquel. Hay declaraciones, sí. de, tienes que hacer declaración de IVA, el IVA que la, la renta que tú le pagas al propietario, el propietario te la tiene que cobrar con IVA. Luego ese si IVA no te lo puedes deducir. Lo digo porque <ríe> lo tengo un poco ¿Qué? fresco, porque he intentado ahora meterme en ese modelo de negocio y estoy viendo que no todo es tan bonito o tan fácil como, como a veces lo pintan.
0: Entonces, sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí, sí, no, el, uh -huh. porque tiene su serie de gastos también. Cuando solo hacer rent-to-rent, suele ser por habitaciones también, tienes que uh -huh. modificar la casa, tienes que hacer mejor un cuarto de baño nuevo. Eso requiere claro. muchos gastos que al final con ese capital quizás, yo te pongo un ejemplo mío, yo he adquirido sí. inmuebles que valen 50.000 euros, ¿no? te dan un 70% aproximadamente con la hipoteca, más gastos de ITP, pequeñas reformas, al final estás gastando de 20-25.000 euros y por lo menos tengo mi propio inmueble. Uh -huh. Que al final el rent to rent, si te paras a pensarlo, con lo que el capital que tienes que aportar, casi prefiero comprarme un inmueble para mí. No sé, ¿no? Uh -huh. Que son otras formas de, de verlo también, ¿no? No solamente claro. tan sencillo que me lo dejan, lo alquilo y gano, ¿no? No, no está... No es sí, está claro que hay fácil.
1: muebles que, que hay que adaptarlos y quieras mm. que no, aunque no te vayas a meter en mucha obra algún muro de pladur, o si el baño hay que, hacerle, hay que pintar por lo menos azulejos o cambiar alguna cosa, cambiar algún sanitario, la cocina lo mismo. Sí que, hay que, yeah. sí que es verdad que o localizas uno que esté perfecto para el modelo de negocio que quieras, que quieras empezar o tienes que hacer unas tienes pequeñas que obras. Sí, que sí. yo eso sí que no lo recomiendo para empezar, porque al final claro. las obras... Eh, los materiales de lo que tenías previsto gastarte se te pueden duplicar o triplicar el precio, eh, que te respondan un unos unos buen equipo de albañiles, al final uh -huh. todo. Para empezar, yo siempre recomiendo no, no meterse en esos fregados.
0: Exactamente, correcto. Y bueno, no has dicho a qué te dedicas ¿no? en el tema de inmobiliario, pero sé que también tienes otro tipo de gestiones inmobiliarias que, que tú misma, ¿no? que son tuyas, ¿no? como uh -huh. trasteros puede ser también ¿no? o otro tipo de inmuebles… ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema de los trasteros? Que es muy sonado ¿no? en, en tu canal.
1: Pues eh, los trasteros, la verdad es que fue una oportunidad que veíamos el anuncio en, en Idealista de uh -huh. unos trasteros que se vendían en una localidad pequeñita. Sí. Y los veíamos anunciados por 1.100 euros. Y, y mi marido decía, esto, esto es una estafa esto es una estafa, sí. esto no puede ser, que en esta localidad, porque además es una localidad al lado de Sagunto, y, y bueno, pues que, es, que está muy, muy bien vista, ¿no? Una localidad costera, eh, esto no puede ser, 1.100 euros, aquí... Total, que dejamos pasar el tiempo y al final hasta el día dijimos, bueno, vamos a intentarlo, y era verdad. Y ya habían vendido algunos, sí. <ríe> si no, sí, sí, sí. Si, lo, si lo hubiéramos cogido en ese momento, pues... En fin, pero bueno, aún así pudimos hacernos con, con un lote de trasteros, con 23. En, sí, en
0: 23. Esa... Wow. Sí, uh -huh. están
1: todos en el, en el sótano de, de un edificio uh -huh. y, y nada, eh, la verdad es que por el precio que nos costaron, eran 1.100, 1.200, 1.400, pero ninguno pasaba de los 2.000 euros. Sí. Eh, por el precio que nos costaron los trasteros y por lo que los alquilamos, que ahí los estamos alquilando entre 45 euros y 80, porque son de diferentes, de diferentes sí, tamaño, tamaños. No, Hay hasta trasteros de 9 metros, que son los más yeah. grandes ahí. Sí, sí. Entonces, eh, claro, las rentabilidades, los números que nos salen ahí, pues... son, son brutales. Ahí... O sea, los, los, de, los números que salen ahí son, son buenos, pero luego compramos unos trasteros por 500 euros en ya. otra localidad cercana. Ahí solo pudimos comprar tres porque ya no quedaban más. O sea, son de banco, lo van sacando poco a poco. Y, y ahí sí que le estamos sacando pues en, en neto 50 y pico.
0: 55, bueno, en 58. neto, en neto, ya, sí, sí, sí. Wow. Sí, sí. Y el tema de la gestión de los trasteros, ¿cómo es? Eh? No sé porque al tener tanto no yo me imagino con 25 inmuebles y es como me volvería loco no podría sí. llevarlo todo y sería imposible no llevan sí. tanta gestión como una como una casa digamos o no, no tiene no tiene nada que ver
1: tienen eh, tiene que ver porque tienes que contactar o la gente contacta contigo eh, igualmente tienes que ir a hacer la visita eh, yo. A lo mejor hay gente que dice, bueno, por un trastero, pues quedo, le doy la llave y ni se lo enseño, porque es un sí. trastero, pero yo siempre tengo la diferencia de quedar con todos los clientes, con los que me llaman, que están interesados, voy, se lo enseño, que entran y dicen, vale, sí, un trastero de cinco metros, 6 metros, lo que claro. esperaba, ¿no? <risa> pero por lo menos, pues eso, ten, tener la, la diferencia de contactar con ese cliente, quedar con él y enseñárselo. Y la gestión, pues hay trasteros que no te enteras, de los uh -huh. clientes que mes a mes el dinero te lo ingresan en cuenta y ya está y hay otros pues que tienes que ir detrás al final no? un trastero no es una vivienda la gente no le tiene el mismo aprecio por así decirlo o el mismo respeto que le podría tener a un alquiler de una vivienda es algo es algo secundario que la gente al final quien alquila un trastero pues eh, hay gente que nos lo alquila un año completo o hay gente que no alquila un mes para una mudanza y lo vuelve a dejar libre. y Entonces, lleva un poquito más de gestión, pero bueno, yo lo gestiono también desde dentro de desde la inmobiliaria y de momento no, no, nos va, no nos va mal. Ahora estamos a la espera de la firma de, de unos cuantos más sí. y ya mm, hacernos con cerca de 50%
0: en total. ¡Guau! Wow, ¿sí? wow, wow. ¿Y puedes con todo? ¿Puedes con Pu los 50? Oh, ¿sí?
1: Podemos, podemos,
0: podemos. Enhorabuena, <risa> enhorabuena. Vale, no aparte no sí. vale. de propiedad de los trasteros, ¿tenía algún inmueble más en propiedad? ¿A qué sí. lo destináis? Sí, eh,
1: inmuebles en total tenemos seis.
0: Uh -huh. seis,
1: vi seis viviendas. Seis viviendas. Una de ellas es donde vivimos. ...y el resto pues están, están... todas alquiladas... ...algunas son... ...un par son propiedad de, de mi marido... ...antes de que nos conociéramos... ...pero bueno, toda la gestión igualmente... Eh, la, ...la llevo yo... ...y la llevamos nosotros... ...todas son para alquiler, de, alquiler tradicional... ...alquiler de larga duración... ...y bueno, pues hay de... ...dos habitaciones... ...la mayoría de ellas... ...una de tres... ...una es una casita con terreno en la montaña... Y bueno, pues todas en, todas
0: en Valencia, ¿no? En
1: la provincia de Valencia. Todas en la provincia en la pro me refiero. En la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón.
0: De Castellón. Muy bien, muy uh -huh. bien. Genial. Sí. ¿Y cómo hacéis con la movilera para captar clientes? No sé que venga gente a ofreceros pues su inmueble, ¿no? para tanto para alquilar o para vender. ¿Tenéis alguna, no sé, algún Instagram específico o vais por la calle o cómo lo hacéis?
1: Sí, pues el tema de la captación la verdad es que es otra es otra ciencia porque tienes que ser eh, experto en marketing, experto en ventas, eh, tener un, una persuasión porque yo capto los inmuebles por teléfono, son Ajá. llamadas eh, pues prácticamente frías porque quien sí. espera recibir la llamada espera la llamada de, de un particular que está interesado pero le llamo a una inmobiliaria y muchas veces... Ese primer contacto según experiencias que haya tenido o cómo le pilles en ese momento... Pues puede ser una, una respuesta buena o, o no tan buena. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, mi método de captación es llamadas. Yo veo los anuncios que están publicados de particulares. Eh, todos los días pues, tengo un montón de alertas puestas por las diferentes zonas donde trabajo. Y, y todas las alertas que me llegan, pues todas las, todos los días, sobre todo por las mañanas, me dedico a, a la captación, a llamar y llamar, y bueno, pues intentar que la gente confíe en mí, porque al final es una llamada fría en la que no, no sí. te están viendo la cara, no saben de, de qué parte del mundo le estás llamando, si es verdad o no. Luego, yo <ríe> puede que tenga un, un hándicap que... Al no tener oficina física abierta al público, eso hay gente mayor que, que, no, que no lo acaba de entender. Que... Pero bueno, yo siempre prefiero en la llamada, lo primero que digo es vamos a vernos, prefiero que nos veamos en persona, prefiero que me mires a la cara y decirte lo mismo que te digo por teléfono, decírtelo en persona para que veas que, bueno, por lo menos dar más, más fiabilidad. Y esa, sí. es la, esa es la forma. Luego, por supuesto, pues eh, como tradicionalmente, buscar los carteles que haya por que haya carteles físicos de, de particulares que cada vez hay menos sobre todo Total, en, los alquiler, sí. en los alquileres en los alquileres de alquileres ya sí. prácticamente no ves ninguno por, por el miedo a la ocupación llevo
0: años llevo años sin ver ninguno sinceramente que sí. va todo es por internet no todo en páginas web y, y claro. poco más es imposible sí.
1: y luego pues por el boca a boca de boca a boca, la gente que al final le, le ha alquilado su vivienda o le ha vendido su vivienda, ha terminado contenta, oye mira, te paso el teléfono de mi cuñado, te paso el teléfono de mi hermana, que al final eso es eh, lo, lo mejor, porque a quien yo llamo por teléfono no me conoce, yo le puedo decir que sí, que soy inversora, se lo puede creer o no, <risa> les derivo a mi canal de YouTube, les digo, mira, aquí puedes ver cómo, vale. cómo es mi trabajo, puedes verme... Pero, sobre todo, y, y por lo que más, más contenta me, o, o más feliz me, me pones, por el boca a boca, ¿no? Por, por las recomendaciones y por los referidos
0: que pueda tener. De, no, de a mí me pasa igual también, ¿no? Tengo también una pequeña empresa de eso también y, y también recibo clientes por el boca a boca. Y al final, además que te hablan bien de sí. ti, ¿no? Sabes que tienes como un cliente seguro, ¿no? Ya está todo el camino hecho prácticamente. Cuando vas sí. en frío y tienes que explicarte todo de cero, ¿te pueden creer? ¿No te pueden creer? Pero al final, cuando ya van recomendados, eh, hay mucho, mucho trabajo ya. Mucho trabajo sí. ya realizado. Ya tienes el camino,
1: prácticamente sí,
0: sí, sí. El, el camino medio hecho. Y otra preguntita. Mira, como personal shopper, eh, ¿nos puedes dar algún consejo para encontrar inmuebles rentable, Ya que te dedicas a eso. Es pues... la eterna pregunta, ¿no? Todo el mundo quiere saberlo. <risa>
1: Pues mira, lo más importante, tanto como personal shopper, eh, cualquiera que quiera empezar a invertir, alguien que ya lleve invertido pues, X capital o X inmuebles, es conocer muy bien el mercado. Uh -huh. Tú no puedes saber si algo es una buena oportunidad o si es una mala oportunidad si no tienes el mercado súper analizado. Lo que recomiendo es muy sencillo, te puedes poner alertas, como yo hago para captar los inmuebles, te puedes poner alertas en las diferentes plataformas, en Idealista, en Fotocasa, en Pisos, en donde tú quieras. Y analizar, antes de empezar a invertir, cómo están los precios del mercado. <risa> te, van a, te van a llegar un montón de un montón de alertas de pisos que tú directamente los vas a ver. Al principio no vas a saber muy bien si están a buen precio, si están altos, si ya están a precio de mercado, si es una buena oportunidad, al principio va a ser un poco perdido. Pero antes de lanzarte, hacer ese análisis, comparar, y con el paso de, de las semanas y de los meses o ese primer mes que ya lleves haciendo ese análisis, ya cuando salte una oportunidad, enseguida la vas a detectar. Yeah. Pero sí, para sí. eso tienes que tener estudiado, no puedes tener estudiado todo, toda España, es imposible, te tienes que centrar... En, en algunas zonas en concreto o en algunas ciudades de las características que tú busques también. Así vas a, vas a centrarte mucho más. Si buscas de dos habitaciones, un baño o tres habitaciones, o cuatro, pues centrarte en, en eso para tenerlo súper... Pues eso.
0: Sí, sí, super, totalmente de acuerdo. Hay que yo, yo, en mi caso, hago pues mucho la zona, ¿no? Me, me centro mucho quizá en dos, tres barrios concretos y ya yo ya sé, cuando yo veo un precio, ya sé si es caro o barato, ¿no? Porque, claro, puedes claro. decir... He visto una casa por 25.000 euros, pero a lo mejor no te metes ahí ni loco, ¿no? No significa que todo, que el precio sea lo más recomendable, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y hablando de inmuebles, eh, ¿cuál es para ti la vivienda ideal, ¿no? Para dedicarlo al alquiler tradicional, ¿no? Que es lo que realmente en la mayoría de personas se dedican, ¿no? Si es con ascensor, sin ascensor, dos o tres eh, habitaciones, ¿no? Todo esto. ¿Cuál es uh -huh. para ti el piso ideal?
1: Pues mira, varias de las, de, varios de los inmuebles que, que tengo son de dos habitaciones, un baño y tiene ascensor, ¿vale? Uh -huh. eh, sí que es verdad que el hecho de que tenga ascensor, pues los gastos de comunidad que vas a pagar por esa vivienda siempre van a ser superiores que si tienes una vivienda sin ascensor, que pues claro, la, los gastos de comunidad no, no van a ser los mismos. Pero vivienda ideal como tal es según el enfoque que tú le quieras dar o, o para, para qué modelo de negocio lo, lo, lo tengas implementado o te quieras lanzar. Si quieres, si, si tu modelo de negocio es un alquiler por habitaciones, evidentemente no vas a buscar nunca una de dos habitaciones porque por mucho que le des el salón, tres dormitorios se queda un poco, un poco cojo pero sí. yo como mi modelo de negocio es comprar para alquilar y tengo más o menos eh, claro el, el perfil del inquilino al que, al que me dirijo, que normalmente es o, pues una pareja eh, o una pareja con algún hijo, o... sí que además acepto mascotas en las sí. viviendas, que es algo que le aportas un plus y que siempre puedes eh, pedir un poquito más o a lo mejor de, de las viviendas que hay en alquiler en esa zona pues si la tuya cuesta un poquito más, no hay mucho alquiler eh, que acepte mascotas. Yeah. Eh, entonces, siempre tienes ese plus. Pero bueno, mi vivienda ideal como tal, pues eso, dos habitaciones, un dormitorio, porque más o menos lo que puedo encontrar en el mercado por ese precio suele ser, suele ser así. Y también esas viviendas eh, son semi seminuevas. Eh, Ajá, vale. Yo intento, eh, también he pillado buena, buena época y buen momento para, para invertir en, en ellas Porque por los precios, pues he comprado viviendas seminuevas del año entre 2006 y 2008 De año de construcción, por eh, 44.000 euros, wow. 50.000 euros Que están, están muy bien y que se están alquilando por 500 euros
0: no, Entonces, y luego la, la revalorización también es súper importante. Exacto. Porque cuando pasen 20 años, pues prácticamente... Bueno, valdrán más, por supuesto, pero no habrás uh -huh. tenido que invertir prácticamente nada en ella. La verdad claro. que ese tema también es bastante importante. No he
1: tenido que hacer reformas porque están bien. En el
0: canal uh -huh. claro, claro. he subido
1: algunos vídeos de, de cómo estaban y, y cómo están y la decoración que se ha hecho, el fomestellín y demás. Y eso son viviendas seminuevas. Para mí la, la vivienda ideal es una vivienda seminueva, de eso entre y a mil euros que ahora es complicado encontrarla, pero yo busco también en, en pequeñas localidades.
0: Vale, vale. También todo un poco, pero siempre de Castellón y Valencia, ¿no? De allí no te pilla muy lejos Castellón, por ejemplo, para que tengamos no una idea. No sé una hora en coche o
1: no, una media hora.
0: Media hora, entonces está de, muy, muy cerca. Sí, de todas
1: formas sí, sí. Eh, estas viviendas están en el sur de Castellón. Están uh -huh. prácticamente están... Al, al pasar el pie sí. de la provincia. Al caer de Valencia, teno de Valencia ¿no? cuando te
0: caes de Valencia llegaste <ríe> yo. Sí,
1: sí, sí. Entonces <ríe> están están, cerquita sí, están sí. cerquita. sí, sí.
0: ¿Y el tema de inquilinos, cómo lo lleva? ¿Dan mucha guerra o no sé, te has encontrado alguna casa pues peor que otras, como es normal? ¿Algún estrupicio te han hecho por ahí?
1: Pues gracias a Dios, de momento he tenido, hemos tenido suerte con, con los sí. inquilinos, porque sí. no hemos tenido, hemos tenido solo recientemente algún algún problema con una casa que bueno que sí que es verdad que no se quedó en las mismas condiciones en las que se alquiló, se tuvo que gastar pues el dinero de la fianza para poder restablecerla y demás, pero bueno quitando de ese problema. Eh, hemos tenido suerte, buenos pagadores y cuidan la casa y de momento... Pero sí que es verdad que, bueno, pues ves, ves muchas cosas por ahí, que yo también que voy a cada piso, que a lo mejor lo han, lo han dejado unos inquilinos y ya está puesto a punto para sí. el siguiente y entras y dices... Eh, pues está que... a punto a No, es que lo dejaron yeah. así, ostras...
0: Eh...
1: Hay gente uh -huh. para todo, ¿no? Pero yo, es complicado, por, complicado. Por, suerte, por suerte, tengo suerte. Sí. <ríe> Hasta ahora lo he tenido. ¿Y
0: para ese, para ese tema hace seguro en pago algo? ¿Por el tema de vandalismo o algo así? ¿Lo tienes también en cuenta?
1: Pues lo tengo en cuenta para pasarlos por el filtro del seguro uh -huh. de pago. ¿vale? Yeah. Yo es un servicio que también ofrezco a mis clientes de forma gratuita. Si luego quieren contratar el seguro o si no, yo les ofrezco que por lo menos los pasen por el filtro del seguro que el seguro analice su solvencia económica uh -huh. y ya luego ellos que decidan si contratarlo o no. Yo personalmente no tengo contratado ningún seguro de impago actualmente.
0: Vale. Vale, Los vale. he pasado
1: a todos por el filtro de, del seguro, han salido solventes y a lo mejor me la estoy jugando. Quién sabe, pero bueno, aquí el que no arriesga no gana.
0: Te <risa> entiendo, entiendo. Yo en todo no tengo, no tengo seguro, casi todas sí, pero no todas no, la verdad. Al final, no sé, pues no sé. O te caes más sin gracia que a lo mejor, como tú dices, te equivocas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. al final elige momentos diferentes y, bueno, aquí vamos. Y luego, para adquirir los inmuebles, eh, financia el contado. Porque en mi caso, por ejemplo, a veces cuando he comprado el contado, pues he podido llegar... A hacer mejores ofertas o simplemente por decirle al vendedor voy al contado, ha dejado de enseñar la casa directamente, ¿no? Cosa que uh -huh. hasta que no sabía que iba a pagar al contado, no quería que se la comprara, ¿no? Quería seguir eh, mostrándosela mostrándose a más personas. Entonces, ¿cómo claro. hacéis vosotros sobre este tema? ¿Lo financiáis de ahí, o. De ahí, la, de
1: ahí la pregunta que me hacías antes de quién tiene la sartén por el mango, exactamente. ¿no? Porque
0: ahí te tenías tú. exactamente correcto, correcto, Porque sí. hay mucha alternativa, al final es muy sí. extenso el mundo inmobiliario, sí.
1: Sí, sí, sí. Pues nosotros, eh, cuando vamos a pedir una hipoteca, eh, ya nos, nos dicen que en el que miremos en el banco de enfrente que sí. tiene muy buenas condiciones. Sí, sí. <ríe> es que tenemos a tope, ¿no? a tope, la, la financiación. Tenemos la, la sirve la verdad es que a tope, pero sí que Ajá. es verdad que todas las, todas las hipotecas que tenemos, todas están generando beneficios o por lo menos... En el caso de los trasteros, que sí que pedimos un préstamo personal y demás para, para sí. hacer esa inversión de un lote grande, eh, actualmente no estamos prácticamente teniendo beneficio, pero en cinco años claro. mmm, vamos a, a pegar una subida importante. ¿Por qué? Y En cuanto a las... Dime.
0: No, porque sí. en trasteros solamente financia sobre el 50% o algo así, ¿no? Creo.
1: Trasteros eh... es que, eh, eh, como en el caso de los locales y uh -huh. garajes y demás, el porcentaje de financiación es menor, es un 40, digo. 50, 60, uh -huh. como, vamos, muchísimo. Eh, o sea, como mucho. Entonces nosotros pedimos préstamo personal para sanar eso. Pero bueno, el...
0: que todo tiene lo suyo, vamos, todo tiene su parte positiva. Si sí, 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 también claro, lo compraste final... hace un tiempo, que el urivo está bastante bajo también, habéis aprovechado de eso, y pasan 5 sí, 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 o 10 sí, sí. años, ya es cash flow total sí. para vosotros. Así que nadie puede está bastante bien.
1: Las hipotecas de, de las viviendas son, hasta hace seis meses o unos meses, eran, eran de risa. Eran, eran de hipotecas risa. muy bajitas, de 150 euros, 160, 180. Ahora sí que han subido y ya pasan de los 200. La de, la de 100, teníamos una por 150, 170, me parece que estaba, euros al mes. Y ahora la tenemos en 250 y muchos. ¿Por qué habéis cogido variable? Ha subido, sí. sí.
0: Ah, wow.
1: Sí, <risa> tenemos todas las hipotecas en variable menos una que CaixaBank sí. nos dijo, no, 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 fijo. Esa la, esa la sacamos hace, hace unos... Eh, a ver, la de CaixaBank me parece que fue el año pasado. Sí, el año pasado, por estas fechas, en marzo. Eh, un poquito más adelante. Esa sí que la sacamos en fijo. Y nos dijeron, CaixaBank nos decía que sí, que sí, que fijo, fijo y que, que, que no, que no, que variable, que nada, que fijo, si no, no te la doy. Digo, bueno, pues vale. Entonces es la única que se nos mantiene. Pero, <risa> Por suerte. Pero vaya, eh, ya te digo, aunque tiene que subir mucho, mucho el Euribor sí. eh, para, que, para que no salgan los números.
0: Sí, pero tampoco, tampoco estamos hablando de vivienda de 200 ni 300 mil euros, estamos hablando más no, de claro. hipoteca de 30 40.000, 40 mil, 50 mil, hipotecas muy pequeña, claro. El alquiler Exacto. siempre, quizá incluso si sube un poquito, también sube 50 euros el alquiler y ya se te compensa uh -huh. con la con la letra que haya subido, con la hipoteca. Sí, 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 sí. Así que por ese parte no no hay problema.
1: La hipoteca eh, que más nos ha subido es de la vivienda donde residimos. Sí. Y el resto, pues eso, son uh -huh. eran hipotecas bajitas, todas en variable menos una y algún préstamo personal para, para yeah. invertir en los trasteros.
0: Los trasteros, perfecto. Te iba a preguntar, de todas maneras también, que cómo ver vivir de alquiler o vivir en tu propiedad, ya que tú vives en tu propiedad, ¿no? Yo, en mi caso, sí. prefiero vivir en, en alquiler porque, digamos que el endeudamiento no me sube tanto, ¿no? Puedo seguir uh -huh. invirtiendo con más tranquilidad, ¿no? No voy tan, sí. tan al límite, de esa manera, la verdad. Sí,
1: nosotros vivimos en, en una vivienda en propiedad que está hipotecada, por supuesto, y sí que es verdad que nos limita bastante, eh, claro, to, todo, todo suma, ¿no? Es la hipoteca claro, claro. Más, más alta de todas las que tenemos, evidentemente no invertiríamos por nuestro modelo de negocio, no invertiríamos en una vivienda así para, para alquiler, pero sí que tenemos pensado pues, eh, en un medio plazo eh, terminar de arreglar esta casa y bueno, pues ponerla en alquiler y ya nosotros uh -huh. irnos de alquiler ahí sí
0: Ajá. Bueno, ahí sí. Eh, sí, sí, perfecto uh -huh. siempre va aumentando patrimonio también claro que sí Claro,
1: claro. <risa>
0: <risa> luego también una cosilla mira, eh, tú inviertes con tu pareja, pero bueno, yo por ejemplo también invierto con una, con una amistad que tengo con un amigo mío también invierto ¿aconsejas también este tipo de asociarse de esta manera? con amistades, familia, pareja ¿Cómo lo ves tú? O solamente con tu pareja, ya está, no, no hay más.
1: Hombre, cuanta más gente te juntes, pues también menos, menos capital aportas y siempre puedes llegar a, a, a otro producto o, o más caro, sí. o, o a, en vez de comprar una vivienda, pues comprar dos o comprar más, más inmuebles entre, entre todos. Sí,
0: como, como capital, sí, pero como asociación, es lo que yo quiero decir. Sí, ¿No?
1: eh, hombre, es delicado ya sí. con tu pareja es delicado porque en mi caso pues yo estoy muy tranquila pero bueno, pues a lo mejor te juntas inviertes con tu pareja eh, te separas y al final todo luego uno quiere vender, otro no otro, en fin, historias de siempre no pero, sí. pero bueno, yo creo que a veces eh, los negocios es delicado meter a la familia Ajá. a la familia y los amigos de, de por medio pero Ajá. yo invierto en pareja entonces mmm,
0: no, 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 puedo no hay mucho justificar, más que
1: hablar. No, no puedo justificarme mucho, la verdad. Sí, eso no, depende. No, no. Sabiendo muy bien que con, con quién te juntas y con quién sí. te juntas, que siempre te vaya a aportar.
0: Que, que yo invierto con aportar un socio nada más y bueno. es porque tenemos mentalidades parecidas. ¿no? Todos, pues bueno, ahorramos lo suficiente, nos gusta la inversión y nos hemos juntado para hacer diferentes cosas, pero por ese motivo nada más. Si yo uh hubiera que una persona que no tenemos objetivos parecidos o que no le gusta el tema de la inversión significa, ¿no? o simplemente claro. por eso porque no, es que como a ti te va bien pues me junto contigo a ver cómo funciona eso. no no, 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 está, no está conmigo no está conmigo
1: yo, por eh, ejemplo no, no me he asociado pero sí, eh, sí que eh, me he aprovechado de, de fondos familiares <ríe> por Ajá, ejemplo okay, para, okay. para una sí, operación sí, sí. yo no llegaba a, a, sinceramente fui a pedir un préstamo yo y me pedían unos intereses brutales, me acababa de hacer autónoma o no, Ajá. o creo que todavía trabajaba por cuenta ajena, eh, claro me ofrecían un préstamo personal al 12 al 14, y yo decía, es que esto esto es una locura, entonces hablé con mis padres, y les dije, oye ¿me pasa esto? bueno, pues vamos a ver la forma, y sí que hicimos un contrato de préstamo Ajá. privado entre particulares que eso Perfecto. también, para quien no, sea si alguien que no, que no lo sabe o que se plantea que su familia, que algún familiar, o algún amigo, le deje dinero que es muy importante firmar este este contrato porque ahora puede no pasar nada pero dentro de unos años que te haga una revisión en Hacienda y que vean, a ver este dinero que está aquí en la cuenta, ¿de dónde salió? ¿y por qué? Es muy importante hacer el contrato este que no cuesta nada lo comunicas a la comunidad autónoma competente y, y al organismo competente y, y ya está, y te ahorras de,
0: Y de que desbustos. puede ser al 0%, claro
1: por supuesto, que, eso Claro es lo que mejor.
0: no, quiere decir que no un contrato al 2 o al 3 o al 5, sino que incluso sí, puede ser sí, al 0. Claro que la puedes... gente a lo mejor se piensa, no es que como tengo que devolverle los intereses, no tiene por exacto, qué. ¿no? Exacto, claro, claro.
1: puede ser al 0% de interés y luego que no tienes una obligación de pagarlo mes a mes, pues que si un mes no te viene bien o has visto una oportunidad y prefieres ese capital, invertirlo en otra cosa... Pues bueno, pues oye que al mes, este mes en eh, blanco, el mes que viene sí, doble sí, sí, o no sí, sí. o, o no o estás un año sin pagar y o, o nunca lo cobran. Es que es yeah. eh, la intención sí que es sí que es darla, ¿no? Y, y poco sí. a poco, pero vamos no, que no sea como un préstamo personal o ni claro. como una hipoteca con esa no es una obligación, relación. no
0: es una obligación. Uh -huh. eh, ¿Vosotros invertís como persona física o como empresa? Es pues que también es un tema bastante no conflictivo, sino que hay mucha duda al respecto, ¿no? Hasta a partir de, de, de cuántos inmuebles o cuánto capital, ¿no? Hay muchas sí. formas de verlo.
1: Nosotros invertimos como persona física. Uh -huh. eh, hace poco sí que lo hablaba con, con una clienta que, que es abogada y le, y le decía, oye, mira, eh, necesito saber esto. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas o qué me recomiendas? Mm, invierto ya como persona física y todos te dicen lo mismo. Depende.
0: Claro. No, no
1: me, no también, me gusta también. esa respuesta porque a mí tampoco me gusta que me respondan con depende, quizá de, no sé, pero es lo que hay cada caso ya. es un mundo eh, la fiscalidad de cada persona lo que tributa, lo que declara lo que gana es, es un mundo yo, eh, por lo que he hablado con asesores fiscales y demás para que me orienten un poco, siempre me dicen hombre si tienes una vivienda no te compensa si tienes cuatro, pues a lo mejor tampoco ahora si ya empiezas a invertir, pues quizá con más volumen de, de negocio mmm, sí que sí que interesa. Pero está, está cogido con pinzas. Eso no, yo, no se puede dar yo, una
0: respuesta. Yo invierto también como persona física. Lo pero que sí he escuchado, por cierto, no para, para poner un matiz a eso, es que quizás si tú tienes un problema como persona física, tienes uh -huh. una deuda importante, pues entonces pueden, sí. pueden quitarte las propiedades. Ahora, si inviertes Exacto. como empresa... Ahí está la, un poco la, la trampa, ¿no? Por así decirlo. Sí, Está Como su, su empresa, pros y como SL, bombas. pues, en fin, había que ver muchos matices, como tú dices, pero ese sí. punto también eh, quizás es importante tenerlo en cuenta.
1: Claro, sí. actualmente si inviertes como persona física, pues eh, si destinas, o sea, si inviertes con alquileres, compra para alquilar. Tienes una bonificación que recibes uh -huh. de, de esos beneficios. Bien, bien. Actualmente es un 60, ya lo van a bajar. Y uh -huh. dentro de, bueno, pues quizá no, no mucho, dejen de bonificarnos nada porque somos el demonio. Los, los inversores y los propietarios para, sí, para subimos,
0: muchos. Subimos el precio del alquiler, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí estamos sí, muy sí. malos.
1: Entonces, sí, sí. Eh, pero claro, eh, como persona física esa bonificación la tienes. Como persona jurídica... Esa bonificación no la tienes, pero bueno, eh, de, lo que digo, dependiendo del número de, de inmuebles que tengas, tienes también otras bonificaciones. Uh -huh. En el momento hay que ir a asesorarse, pa, como digo siempre también, pagar por un buen asesoramiento financiero, Correcto. que te recomiendo, No me ha dicho mi amigo, me ha dicho mi primo, porque eso, el radiopatio, mmm, puede hacernos perder mucho dinero y meternos en problemas. Entonces, pagar vale. con un asesoramiento financiero y ya con los números sobre la mesa, ya decidir si, si quieres arriesgar tu patrimonio, como tú dices, pero con, con esa bonificación, o si prefieres tenerlo más protegido, pero, sí. bueno, pues con las particularidades sí. de, de una serie.
0: Eh, Mira, en mi círculo social, por así decirlo, amistades, ¿no? familia, decir, por ejemplo, que tengo siete inmuebles o que gano X dinero o que eh, para mí es sencillo la gestión inmobiliaria, ¿no? O que incluso sí. podría vivir de ella sin ningún problema. Pues a personas le, o le chirría, o parece que lo estás engañando, o que realmente con, a prácticamente nadie le puedes decir este tipo de cosas, ¿no? Solamente a tu pareja, a tus padres y amigos muy cercanos, ¿no? Que confían en ti realmente, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo opinas tú de este tema, ¿no? ¿Tú hablas también abiertamente de dinero, o, o haces como la mayoría de los españoles y nos callamos todo para nosotros mismos? <risa>
1: Pues hace unos años sí que tenía un poco ese, ese miedo al a hablar de dinero porque pues, sinceramente en, en mi familia no, no hay esa libertad a, a hablar de dinero. Ahora, desde hace un, un tiempo y empezando con la inversión inmobiliaria y demás, pues parece ya como que sí, ¿no? que, que nos vamos familiarizando todos a, a tener un poco más esa, esa libertad y, y no tener ese, ese apuro o pudor a, a hablar sobre un tema tabú como es el dinero. Sí. Pero sí que es verdad que, que lo que tú dices, no sabes muy bien con, con quién compartirlo, eh, a quién decirle. Pues que tú vas con toda la ilusión, ¿no? De ostras, pues he invertido en este inmueble, he comprado esta oportunidad, le estoy sacando x porcentaje de rentabilidad porque lo estoy sí. alquilando por tanto. Y hay veces que según con quién hables y cómo se lo cuentes, a lo mejor está pensando y, es, y este y, y,
0: sí, y sí, pero... sí. porque. <risa>
1: Claro, y a lo mejor no te dice lo que piensa, pero pero luego, pues a lo mejor no te lo dice a ti, pero se lo dice al otro amigo, oye, este, me menudo, que, que se está lucrando de, de, de cobrarle un alquiler alto a los demás, el que, este cuánto dinero tiene y este de dónde lo saca... No sé, sí. hay muchísima envidia financiera. Sí, de, envidia que te de, vaya
0: bien, vamos, simplemente. De no
1: alegrarte por, por lo que está progresando eh, tu amigo, tu familiar... Eh, no, siempre ir con, con la puntillita, ¿no? Eh, sí. eh, aquí en este país es un país de envidiosos y, bueno, pues mm, no hay más que ver con cuando hayas comentado en cualquiera de tus vídeos que te va bien, que quieres compartir tu experiencia y que te ha salido bien y lo quieres compartir con los demás y habrás tenido comentarios como tienen todos, de gente envidiosa, sí, sí, por gente que, que, que te desea lo peor del mundo, eh, que ojalá te, te crujan a impuestos y se te quiten las ganas de invertir. <ríe> o sea, sí, sí, es, sí. eso es está a la orden del día, pero eh, sí. en este tema y en cualquiera. entonces
0: Todo lo que no sea trabajar 10 o 12 horas en un trabajo normal está mal visto.
1: Exacto. Tú no puedes estar exacto. en tu casa
0: invirtiendo, no puedes, eso no, no es sí
1: Sí, entonces también pues hay que cuando empiezas en este mundillo tienes que ver también a quién le puedes contar esto, a quién le puedes contar tus inversiones, quién se va a alegrar por ti y a quién directamente ni hablarle sobre el tema porque te dicen que eres un pesado, que estás siempre con lo mismo, que, que, que eres un flipado, que bueno, simplemente me va sí, sí, sí. bien, quiero compartirlo con los demás y, y quiero mostrarte que, que estoy feliz y a, y a muchos
0: les jode y es así. Totalmente. Totalmente. Y la verdad que, para mejor mi punto de vista, también el tema del canal o, o poder hablar libremente, ¿no? De, realmente de las cosas que sientes, también hay un propósito por ello, ¿no? Porque porque realmente es que no puede hablarlo prácticamente con nadie, ¿no? Y el expresarte, pues, las, las ideas que tú tienes, ¿no? Cómo ves tú esta rentabilidad o cómo podrían mejorar ciertas personas, ¿no? También el canal mm -hmm. es una puerta abierta, ¿no? A, a poder contar todo lo que te dé la gana y, y realmente, pues, que digas lo que quieras, ¿no? Sí, sin ir más sí, ¿no? Es, no tiene sentido. Es tan
1: fácil, es tan fácil como quien, a quien le llega tu contenido y mm -hmm. no le gusta que lo salte.
0: Exactamente. Pero
1: hay claro. mucha gente, a, a mí me ha pasado con gente que, que comenta y, y que está en contra de, de la inversión y está en contra de los propietarios y están. en. Pero, ¿y qué haces viendo este contenido? ¿Por qué te, porque te, estás, te hierve la sangre viendo este contenido? Ponte un vídeo de recetas o ponte uh, a algún youtuber que, que hable de, de cosas que te gusten. Pero no es contenido para ti. No, no te hagas mala sangre, tío. A mí me va bien. Lo siento claro, no, porque no, te no. moleste. <ríe> pero, entonces, sí. Pero también como vivimos, yo no sé, después de, 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 la, de la pandemia del COVID, la gente está a la que salta, la gente está muy, es muy susceptible, muy irascible, que enseguida salta con cualquier cosa. No sé, no, yo creo que en vez de ir para adelante, vamos para atrás.
0: Es complicado, es complicado. Sí. Que sí. Bueno, hablando ya de, hablando de cosas más, mejor, más interesantes, que esto nos cabrea un poco. Sí. De, ¿Nos podrías decir cuál ha sido tu mejor acierto en, el, en inmobiliaria, en la inversión inmobiliaria? Aquella, aquella aquella inversión que, que tenga siempre en la cabeza y que estés contenta con ella?
1: Pues mi mejor acierto inmobiliario eh, fue conocer a mi marido. <risa> puede sonar así muy cursi vendo,
0: sí, pero, sí,
1: sí. pero la verdad es que sí porque si sí, no sí. lo hubiera conocido si no hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho y, y estuviéramos construyendo el patrimonio que estamos construyendo no podría estar hoy aquí ni hablando contigo ni compartiendo con la gente pero bueno, claro. yendo un poco más a lo material y dejando la, el románticón, eh, yo creo que el mayor acierto ha sido la inversión en, en, los, en los trasteros Puede parecer que por tan poco capital, por tanto, o sea, por 30 euros, 40 euros sí, sí. De, de renta de alquiler, pero es que los números son muy... Son,
0: son muchos piquitos, son, ¿no? Lo que decía, ¿no? Exacto. Sí, son a lo mejor muy... son 30, 40, 50 euros, ¿no? Que al final sí. son muchísimo euros, ¿no? Sí, Son sí, muchos sí. picos, poco a poco. Claro,
1: y como alegro, te digo, ante, ahora tenemos un préstamo personal que, que vamos muy ajustados con, con los beneficios, prácticamente no estamos ganando nada con los que pedimos un préstamo personal, porque hay otros que sí que los pagamos al contado. Pero, pero bueno, de momento yo creo que se ha sido, es, es una buena
0: inversión. Te me alegro. Y, evidentemente, por contra, ¿cuál ha sido la peor inversión? Claro, <ríe> si tienes alguna mala, si tienes alguna que no estés tan contenta o que quizás estés pensando en venderla, quizás, para adquirir otro inmueble o lo que sea.
1: Sí, pues mira, el peor por los pelos no ha sido el peor de verdad ni se ha llevado a, 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 a su fin. Eh, vimos un inmueble en Sagunto, era una, una vivienda, una casita de, de pueblo, eh, por 26.500, me parece que estaba, 26.500 euros. Muy jugoso, muy llamativo, vamos a verla, bueno, al parecer tenía algún problema en un tejado, como que había habido alguna gotera y demás, nos lanzamos, damos las arras, eh, pedimos un préstamo personal para ello porque era tan poquita la cantidad poquita que no nos financiaban para una vivienda porque si hay un importe mínimo para, para hipotecas y demás eh, pedimos el préstamo personal y nos da por antes de la firma acercarnos a la vivienda y hablar con los vecinos oye esta vivienda que lo vamos a comprar que somos los nuevos vecinos qué tal qué cual y ya la gente nos miraba un poco diciendo madre mía y ya empezamos a ver cosas raras y algún vecino de al lado no no es que no habéis visto el tejado el tejado está completamente claro Veías por delante cómo estaba, pero por detrás el tejado que bajaba no había manera de verlo porque estaba en una zona que, aunque subieras de calles o no se podía ver. Entonces, claro, tenía un problema brutal. Estaba el ayuntamiento metido por medio, con urbanismo, eh, estaba declarada como una vital. Bueno, en fin, historias. Y claro, nos habían vencido las arras. Y contactamos con Aliseda, me parece que, que era, y bueno, hicimos un escrito diciendo lo que pasaba, que no no metiendo mucho el dedo en la llaga, pero era prácticamente, o sea, era un vicio oculto, porque no pero se no, veían te ni, estaban
0: engañando ni, totalmente. ni
1: tenías forma de verlo. Eso sí, claro. el precio era muy económico, que por ahí podían haber salido diciendo, claro, es que esto no te lo vendo por este precio si está bien.
0: Pero hay que decir pero, todas las cosas, ¿no? También, claro. ¿no? Lo bueno y lo malo, claro.
1: Entonces, eh, por poco, por sí. muy poquito, no nos metemos en un fregado importante. Porque hubiéramos tenido muchísimo... Pero no estaba habitable, muchísimo... no habitable. Nosotros hicimos la visita, pero claro, estaba ya metido el ayuntamiento por medio, urbanismo, porque uh -huh. hubo un problema de goteras, eh, la vivienda debajo era una herencia, pero no se habían terminado de aclarar de quién era la vivienda. Y por las goteras que había habido cuando llovió muchísimo en una, te en una temporada... Eh, pues claro, había muchas filtraciones, fue policía local, vio lo que pasaba y demás, y se metió urbanismo. Entonces, yeah. de momento, hubiéramos tenido que tener la vivienda parada hasta re, hasta reparar todo el tejado, que no era solo de esa vivienda, sino que era de cuatro viviendas, dos arriba y dos abajo, y los otros vecinos no querían hacerse cargo de los costes que era que llevaba reparar ese tejado. De todo lo porque, difícil, claro. Porque tocaba a todos.
0: Claro, claro, entonces
1: claro. hubiéramos tenido un montón de tiempo la vivienda parada más el coste de, de tirar abajo todo el tejado más esperar que el ayuntamiento nos diera el beneplácito de poder <ríe> poner en alquilería la vivienda sí, sí. y poder tenerla en buenas condiciones
0: pues bueno bueno o sea por lo menos no poquito. surgió no salió y, y ya está lo importante es de todo se aprende ¿no? De todo se aprende, de, todo se de todo se aprende todo se aprende.
1: Es hay como que dice, con los vecinos. a veces se aprende a
0: veces se gana ¿no?
1: Sí, es muy importante hablar con los vecinos porque tú, sí. pues eso, puedes ver una oportunidad, pero puede tener algún vicio oculto, algo que tú no llegues a ver, por mucho que vayas con un arquitecto, a lo mejor hay algunas cosas que, que, o que no se puedan apreciar o que no hay que hablar. Es algo que parece muy muy tonto, ¿no? Y muy de cotilleo y de tal, pero ellos viven allí y saben bien lo que hay. Tú acabas de llegar y no tienen
0: ni idea. No puede estar en todo con todos los ojos. Es imposible, es imposible lo todo. ¿Se por lo que comentas que está de moda ahora o hay algo hay algo ahí que no sabemos los demás y estáis todos invirtiendo allí como locos? O también el chico que también entrevistaste hace poco también. Ah, se me ha olvidado el nombre. Néctor. O sea, Néctor, Néctor, exactamente. Néctor. Sí. También invierte bastante allí, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Tengo la
0: suerte de ser medio vecino, ¿no? O lo que sea.
1: Sí, 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 Eso sí. Además, eh, majísimo. Sí, eh, sí. sí, la verdad es que Sagunto es una, es una zona que... Bueno, es una ciudad de casi 70.000 habitantes entre el núcleo de Sagunto, la, la zona antigua, y la zona de la playa, que es Puerto de Sagunto. Sí. Entonces... Eh, Claro, salió una noticia que iba a venir una, que se iba, iban a montar una gigafactoría de baterías de grupo Volkswagen en esta zona, en un parque industrial y demás. Eh, salió la noticia, luego salió que no, luego ya que sí, hay muchos fondos de por medio, eh, europeos, nacional... en fin, hay muchos intereses mezclados por ahí. Y parece que sí que, se, sí que va para adelante y que ya están en marcha sí. con, con, esta, con esta planta. Entonces, claro, va a traer pues mucho dinero a la zona, va a traer mucha gente que venga a trabajar, gente que busque vivienda, que necesite, y la gente se ha vuelto literalmente loca.
0: Loquita, ¿no? Loquita. Eh, sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Los precios de la vivienda sí. se han disparado, uh -huh. los precios de alquiler también, pero sobre todo la vivienda, lo que antes había decente o medio decente, ha volado y lo que antes a lo mejor estaba por 40, 50 ahora está todo por 80
0: yeah. ya que Así. no es rentable ya, no es, ya deja de ser rentable sí, evidentemente sí. Sí, sí. Ya entonces
1: eh... bueno pues eh, como Sagunto se, se ha puesto un poco más caro pues claro todas las localidades de, de, esa, de ese alrededor sí. de, de Sagunto en un radio de pues eso no sabía decirte 20 kilómetros, a lo mejor 15, uh -huh. 10, 15, a lo mejor un poquito más cercano pues claro, también no han subido todavía tanto como pueden llegar a subir porque es una zona que si la gente quiere comprar en Sagunto por el tema de Volkswagen, pero está muy caro pues siempre va a ir un poquito más hacia sí, sí,
0: claro, en la ley hacia, de oferta y hacia, de
1: Claro, hacia sí, afuera Entonces, uh -huh. son zonas que eh, se puede comprar todavía pero que también se van a revalorizar mucho entonces, quien tenga, quien quien compre pensando siempre en esa revalorización y teniéndola muy en mente, pues también es una, es una buena oportunidad.
0: Y ahí estás tú metiendo la cabeza, entiendo, ¿no? En, todo, en toda sí. la área, digamos, ahí a tope, a ver si consigue.
1: <ríe> sí, sí. Yo, yo personalmente en Sagunto eh, o en Puerto de Sagunto no tengo ningún inmueble todavía, todavía. Ya pero sí que por pueblecitos alrededor de Sagunto No por esto de la Volkswagen Pero sí que te, las inversiones son eh, alrededor A unos 10-15 kilómetros como mucho de, de Sagunto Sí, sí,
0: te entiendo, te entiendo. Muy bien, pues que espero que vaya bien por la zona Y que, y que se revalorice, ¿no? Que siga, sí, que siga sí, así sí, sí. Que no, que no perdáis el ritmo Y una pregunta que me gusta mucho a mí <ríe> Que la he visto muchas veces Ahora que, que sabes lo que sabes, ¿no? Con todos los años que llevas de experiencia, ¿no? Con todo lo que has vivido, ¿qué cambiarías, ¿no? En estos últimos años para mejorar en el presente. Evidentemente, pues no, no, no conocer a tu marido no sería una respuesta. <risa>
1: pues eh, haberme... Haber abierto la mente un poco antes, porque... Antes estaba muy, tenía muy en la cabeza que tenía que dedicarme a lo que había estudiado, sí o sí. Un yeah. poco pues también por la presión familiar, tus padres han hecho un esfuerzo, una inversión en ti, en tu formación. Y estaba muy obcecada en eso. Yeah. Si realmente me hubiera especializado en lo que a mí me gustaba, pues me hubiera formado antes, hubiera tenido más rodaje para ahora ser mejor también, por ejemplo, en las ventas o en marketing digital. Ejemplo, o tal. Yeah. Entonces, eh, pues a mí yo de antes le hubiera dicho un poco espabila, <risa> que no te has ido a Madrid ni a Barcelona a ser, a, a ser periodista, te has querido quedar sí, en la terreta, que decimos también. aquí,
0: te has querido <risa> Encima, quedar en tu
1: casa, eh, espabila, especialízate, fórmate y pues eso, sobre todo muy especializarte, especializarte en algo y, y para no ser del montón.
0: Porque la, la opción B de haber dado el salto quizá a Madrid o Barcelona no esa, no, no existía, no esa opción, ¿no? Para ver, para haber centrado más, digamos, en, en aquello que estaba estudiando. Aunque quizás estaríamos uh -huh. en el mismo sitio porque tampoco te hubiese gustado, ¿no? Tampoco Puede tiene ser. por qué, tampoco tiene por qué, ¿no? Puede ser,
1: nunca, nunca yeah. sabes lo que te va a deparar la vida, pero sí, en ese momento yo estaba muy bien en casa y con mis padres y no me quería ir yeah. y tenía aquí mis amigos y, y fácil, mi pareja... ¿no? Y, y entonces, nada, no, no, me, no me planteaba irme, no, no quería irme. Prefería trabajar, a conformarme, que ahí está, tenía mi, mi... Prefería no salir de mi zona de confort, Correct. de estar en mi casa eh, con todo ya hecho y, y pues eso, no, no aspirar, no aspirar a más. Conformarme con un sueldo de becaria o conformarme con trabajar en una tele local, cuando a mí lo que me hubiera gustado es trabajar en una radio nacional o... Eh, bueno. Sí 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 te entiendo, Entonces, entiendo. Conform otro, otro. conformarte con, con poco no con tener poco. Eh, pues eso vistas a, a superación y a, y a ser alguien uh
0: -huh. entiendo entiendo y mira hay muchas personas que nos siguen bueno o que nos seguirán o que siguen a otros otro YouTube no que que tienen mucho más seguidores pero que entiendo que hay muchísimas personas que, que eh, siguiendo a este tipo de personas pero que no llegan a dar el salto ¿no? o que les da miedo o que tienen incertidumbres, ¿no? quizás a la hora de comprarse un pequeño inmueble para alquilarlo, ¿no? ¿qué consejo les darías para que por fin dieran el salto, ¿no? dieran ese paso que, que les falta para pues para lanzarse ¿no? y, y empezar poquito a poco a obtener pequeños ingresos pasivos ¿no? ¿qué les darías tú? ¿Qué consejo le darías para que terminan de lanzarse?
1: Que se formen mucho antes de dar ningún paso, uh -huh. que no es solo todo lo que reluce, que como decía al principio todo tiene su riesgo y que se formen, que pregunten a quienes saben más que ellos, que van a ser muchos, yeah. hay que ser muy humilde en esto uh -huh. puedes ir de listo y te puedes pegar una hostia tremenda de la que te arrepientas durante muchos años o incluso... <risas> incluso tu vida
0: Toda la vida, toda la vida sí sí total, total, total. Eh,
1: Todos sabemos de algún caso De alguien que invirtió en un mal momento Y que lo ha ido arrastrando Durante muchos años eh, Estando en listados De Nasnef eh, De morosos de... Que no les dan ni una tarjeta de crédito
0: total.
1: Entonces sí que es verdad Que hemos pasado y estamos pasando Ahora con los intereses como están Y con el Euribor y demás Pero hemos pasado por un buen momento para invertir hay que descubrir y estar atento a esas ventanas de oportunidad para poder invertir en un momento correcto. Y si no es un buen momento, pues eso, aprovechar para formarse, para ahorrar y cuando sea el buen momento, lanzarse y, y a por ello.
0: Sí, yo pienso que siempre, entre comillas, siempre buen momento, ¿no? Si no es uh -huh. por unas circunstancias, serán por otras, ¿no? Pero sí, sí, sí. Cuando quieres dar el paso, lo das. Porque yo cuando tengo algo de liquidez y digo voy a comprar un piso... Se compra, ¿no? Porque evidentemente sí. no, es piso, no espero el piso perfecto o no espero mm. la oportunidad perfecta porque quizás nunca llega. Al final, claro. el parálisis por análisis, como suele decirse, es lo que para mm. mí no el, el desgaste que tiene la mayoría de las personas, ¿no? Todo claro. es que era, no es que yo quiero una casa en la playa por 40.000 y que esté reformado. No, no, claro. mm, vale, sí, claro. Y yo, <risa> <risa> y yo también, yo también, ¿no? Sí, yo también. Yo por,
1: por ejemplo, en lo, que, en lo que me fijo mucho cuando cuando compro un inmueble es en el... Por, nuestro, por nuestra forma de invertir es en el cash flow que nos que nos genera sí. en algo inmediato sí. los números anuales y o el retorno de la inversión de, o sea el retorno del capital que has invertido eso también nos gusta mucho porque es ya de, de lo de lo inmediato de lo que ha invertido sí. ya y el cash flow que me da ya porque somos muy ansias sí. <risa> somos, sí, 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 sí. con el tema de los trasteros como no son importes muy muy altos o son sea, importes bajitos pues siempre estamos ahora esto ahora y como estamos en en constante contacto con el mercado inmobiliario claro. somos muy ansias y, 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 y enseguida quer y lo, lo queremos todo a ti también te pasará que tú veas sí, sí, cosas claro. que dirás mi cowel la... no. joder por qué no tendré <ríe>
0: sí, sí. a comprar me ha ocurrido todo eso recientemente <ríe> porque estoy ahora mismo estoy firmando una hipoteca no quizás en unas dos semanas firmo una hipoteca uh -huh. y me llamó el otro día un vendedor oye mira que la casa que me preguntaste eh, estaba reservada y no le han dado la hipoteca. Que si quieres, uh -huh. mmm, lo hacemos. Y, puh, <risa> evidentemente, bueno, no se puede estar en todos los sitios, ni tengo tantísimo capital como para comprar todo lo que quisiera. Pero claro. que surge, que surgen esas cosas, ¿no? Surgen esas oportunidades sí, sí, que, sí. que. yo Es lo que considero, como que el que la sigue la consigue. En definitiva, uh -huh. hay que moverse y tener menos miedo, ¿no? Pero siempre que ando uh -huh. formándose, claro que sí. Claro. Y bueno, has dicho que vas a intentar comprar más, más locales también, ¿no? Has dicho? Y sí, pero, Bueno, sí, exactamente, trastero. Pero te ves invirtiendo más en, en, de aquí un futuro, en otro tipo de sector, eh, como has dicho también algo de plata también, o en otro tipo de sector también que esté investigando algo o queréis invertir.
1: Pues eh, tenemos algo invertido en algunas plataformas de crowdfunding, pero Ajá. vamos, como, como algo como algo secundario y sin, sin, por, sin prestarle prácticamente nada de atención. Es un capital que que destinamos en pues en State Guru, uh -huh. Evo State, en, bueno, en algunas plataformas pero vamos, por, diversi que eso... por, diversific por diversificar sí, poco,
0: digamos, ¿no? uh -huh. por diversificar un poco digamos por
1: diversificar un poco por tenerlo ahí un capital que no vamos a necesitar y demás uh -huh. eh, hemos probado también a invertir en bolsa pero no, no entendemos no, no. no. <risa> pues yo no tengo ni idea eh, yo me limito a, a invertir o a prestar atención a lo que sé en lo que no sé sí. soy muy precavida para eso y sí que hemos invertido algo y te das cuenta que, que eso es, es complicado, complicado muy volátil y, y tienes que pues eso tienes en fin, tienes que estar muy bien formado por eso sí que tienes que saber eh, pero invertimos eso en, en inmuebles que son trasteros y viviendas, en tema de crowdfunding, tenemos algo en, en plata, pero eh, la inversión que tenemos en plata eh, la hemos empezado a hacer eh, por tener un capital invertido, eh, pero claro, eh, <ríe> o sea, por tener un capital así como a modo de ahorro, pero es que las moneditas son, son muy monas. Es que sí,
0: los dibujitos... Pero tiene un panda, ¿no? ¿Puede ser?
1: Hombre, claro que tengo pandas. ¿no? Claro, ¿Y claro,
0: claro, una Vi una que era un panda, ¿no? Y digo, wow. Sí, claro, sí, se la busca sí, perfecta sí. para ella.
1: Claro, es que si no los pandas y los koalas... Eh, sí, o sea, sí. eh, quiero decir que son, son dibujos que, que son muy bonitos. Las monedas en sí están, están muy elaboradas y están... Entonces, como que te va, te va picando. Lo haces en, un en una primera instancia como tener ahí un, un ahorro, un modo de ahorro, pero claro, luego dices, ostras, es que también es verdad que hay monedas que las tiradas son limitadas, entonces claro. tú compras una moneda hoy del 2023 y dices, bueno, sí, tengo la moneda del 2023 del Panda, pero en 2060 pues, eh, o en 2040, pues claro, el valor numismático sí. de coleccionismo que tiene también esa moneda, también le, le incrementa, ese tienen un premium, del de sí, sí, valor entiendo, claro, por claro. el que tú lo compraste entonces claro, claro. al final por una cosa por
0: otra eh... sí pasa bueno. un poco como con los relojes también un poco quizás no también sí, está un poco sí, de sí. moda el tema de invertir en relojes no como que entre comillas lo puedes pasear no puedes ir sí. a un restaurante con él y a la vez también se va revalorizando por el camino ¿no? siempre, que no... siempre y cuando no se te caiga al suelo pues claro. se va revalorizando por el camino <ríe> sí, sí, <ríe> por de
1: supuesto. hecho tenemos, tenemos otro amigo que, que está en Reino Unido y que él invierte en whisky y ah. bueno, pues tiene también un canal de YouTube, es, es otra forma de inversión, al final hay un montón de formas de invertir y bueno, lo importante es estar activo y, y pues eso, tener, ganarnos nuestra propia jubilación.
0: Porque... Sí, exactamente, sí, está complicado, está Porque complicado. Está, sí.
1: está muy, muy delicado sí. el tema, así que…
0: Pues vamos a pasar a las últimas preguntas ya al final, un poco más concretas sobre ti. Y nada, cuéntanos cómo es un día a día en la vida de Bárbara Urrea.
1: Uf, pues un día es desde que me levanto hasta que me apuesto tema inmobiliario, tema inmobiliario puede sonar monotema, pero pero es la, es la realidad. Nada más me, me levanto, empiezo a pues, las primeras horas del día a preparar documentación, en horas que no. En, hora, en, horario, que no es de, en horario que no es de llamada, eh, pues aprovecho y preparo contratos, eh, paso documentación por seguro de impago, preparo, pues eso, hago facturas, porque claro, soy autónoma y no, me la hago yo todo, total, total, menos total. las declaraciones trimestrales y eso que eso, o sea, por supuesto que lo delego en mi asesora, porque si no ya me volvería loca, uh -huh. <risa> pero, pero bueno, y ya cuando empieza el horario de llamadas, pues alrededor de las 11 de la mañana ya llamar, hablar con clientes. Eh, aprovechar también el horario de mediodía pues para, para hacer pues contenido Porque claro, con el canal de YouTube Tú sabes que da muchísimo trabajo
0: Sí, y... parece que no, pero eh, Demasiado, sí. demasiado
1: Sí, entonces pues en vez de aprovechar las horas de, Para echarme una siesta, pues a lo mejor Preparo una entrevista o hago algún Short o algún reel Y bueno, y por sí, las sí. tardes sobre todo es El horario cuando la gente normalmente Puede hacer visitas A los, a los pisos, sí. pues pues entonces aprovecho para hacer visitas pero la gente me dice, y tú cuando acabas digo, cuando se pone el sol en invierno, <risa> digo, pues ahí le sumas dos o tres horitas más yo, <risa> termino, cuando,
0: ahí... yo termino cuando me regaña mi mujer yo termino. <risa> digo, ya
1: cuando, ya cuando ya es, es verano <risa> cuando es verano eso que se hacen de noche a las 10 de la noche sí. eh, entonces ahí ya, madre mía ahí ya todo sí, el día, pero bueno eh, soy autónoma, al final dependo de mí misma de mi trabajo y y no tengo horario, la verdad. Pero todo sí. el día intento desconectar de vez en cuando, un poco, porque al final satura un poco. Pero, pero como es algo que me gusta, pues la verdad que no, 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 me molesta, no me
0: molesta. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Perfecto. Pues, ¿qué personas te han inspirado para llegar hoy donde está hoy en día? como
1: Uf, Ostras.
0: ¿Algún libro que hayas leído, por ejemplo, o personas que, no sé, hayas visto en YouTube, por decir algo, o familiares cercanos, no sé, algo así que, que tú creas que, uh -huh. que, te, que te pueden inspirar, que gracias a ellos pues has visto otra ventana abierta, ¿no?
1: Sí. Pues, pues hombre, mis padres... Eh... Lo, lo, no es que lo tenga que decir, es que ellos siempre me han apoyado en, en todo lo que haga porque evidentemente como todos los padres quieren la, la felicidad de, de sus hijos y aunque ellos no, no invierten y tienen pues prácticamente conocimientos de, de la inversión inmobiliaria, pues cada vez los ves que, que pues eso que, que te intentan ayudar más y se vuelcan más contigo y, y sobre todo que se alegran que es gente con la que puedes compartir tus, tus alegrías porque es gente que, que de verdad se, se alegra y yo creo que pues eso apoyarme en mi, en mi familia que, que quién más me va a inspirar que, que ellos
0: perfecto genial genial me alegro me alegro que sea tan cercano ¿no? y que sí. podés compartirlo juntos ¿Y cómo ves el sector de, de, del, inmueble, del inmueble en los próximos meses, años? Pues quizás en tu zona, que es donde más la controla. ¿Cómo uh -huh. lo ves? ¿Algún crack o seguirá la cosa un poquito hacia arriba?
1: Pues yo, como tú dices, yo hablo de mi zona siempre. Sí. De, de otras zonas no, no hablo porque no, no pasa lo mismo en todos los sitios. Aquí, como, como te he comentado con el tema de, de la, de la factoría, pues sí que están los precios como están. Es, si hay, una, si hay un crack eh, inminente, yo creo que aquí puede que tarde un poquito más por esa burbuja que, que hay ahora mismo. Ahora mismo. Eh, los precios, como te he dicho, están subiendo. Los alquileres están subiendo también. Porque, claro, estamos en una situación en la que el Euribor hoy me parece que estaba al 3,30 y pico, ayer al 3,30 y pico, 3,40 y pico... Claro, los, las hipotecas están muy altas. La Ajá. gente no compra. Yo estoy notando que hay una desaceleración, <ríe> que me gusta mucho esa palabra, sí, eh, de, de, la, de la venta de inmuebles. Eh, entonces, claro, el mercado de alquiler no tiene más remedio que o mantenerse o subir. O. Porque claro, al final se, se adapta a la ley de la oferta a la demanda. Si a, correcto. A la oferta y la demanda. Si hay mucha gente que, que quiere alquilar, pues al final, claro. Yo es lo que veo aquí en esta zona, que las ventas están bajando un poco. Además, aquí en esta zona se está construyendo mucho obra nueva. Hay una zona en Sagunto, bueno, en un puerto de Sagunto, que, que se han construido un montón de residenciales, de adosados, y está todo vendido sobre plano wow. también. Muchas cosas, cosas sobrepreciadas, volvemos un poquito a lo de... Pero bueno... Sí. Quitando de esa zona de obra nueva, que la obra nueva siempre sabemos que, que, cómo es, pero del mercado de segunda mano, eh, sí que es lo que eso es lo que yo estoy percibiendo en esta zona.
0: Genial, genial. Perfecto. Bueno, a ver si en los próximos años no te equivocas. <ríe> y lo, lo, lo seguimos viendo. Y bueno, una, pregu una pregunta un poco personal. A mí me encantan los viajes, y a mi mujer también. Y algún rincón de España o algún país que hayas viajado y te haya encantado, ¿no? Algo que, que, que no tengamos que perdérnoslo. ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues yo como buena valenciana eh, recomiendo para la gente que no haya visitado Valencia, sí. que la, es un destino indispensable, yo creo. Eh, muchas veces en España pues no valoramos lo que tenemos, no valoramos el patrimonio que tenemos, el clima, la cultura... Eh, eh, y La gastronomía... Y la gastronomía, por supuesto. <risa> <La paella>. <risa> aquí, <risa> claro. y, y, a y a veces aquí nos pasa mucho, pues. Eh, y jolín, en Valencia es una ciudad preciosa, que tiene un clima maravilloso, que puedes estar tanto en verano como en invierno. La gastronomía, la cultura, eh, todo el patrimonio histórico que tenemos en la ciudad. O sea que invito mm, encarecidamente a todo aquel que no haya visitado Valencia en España. Sí. Que, que la visite porque seguro que, que se queda más que satisfecho y programa una segunda visita.
0: Tenía y últimamente,
1: albu... y últimamente sí. sí que estoy viendo eh, algún vídeo por, por YouTube, porque yo ya prácticamente no, no veo la tele, sola, solamente consumo contenido de YouTube. Uh -huh. eh, un destino muy chulo que es Bali.
0: Bali, claro. <ríe> <ríe> la albufera también, poquito, ¿no? albufera también la recomienda, ¿no? La albufera.
1: La albúfera sí, también, sí, claro. Genial, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Está,
0: está... Estuve también un fin de semana y la verdad es que muy chulo, muy chulo. No, Es lo que tú dices, no sabes no sabes que existía ese rincón, ¿no? Y cuando llega dices, ¡wow! ¿qué, qué haces sí, tú aquí, sí, no? Sí, está, sí. Está, está, está chulísimo, está chulísimo. Sí, sí, ¿no? sí las
1: puestas de sol son súper sí. bonitas en la albúfera, puedes dar un paseo en barca por el rincón Exactamente. eso hicimos, eso
0: hicimos. Sí, uh -huh. Dar un paseo sí, en barca sí. allí, genial, genial. Sí, sí, sí. Claro.
1: Sí, la verdad es que tenemos rincones muy bonitos y, y eso, hay que viajar menos al extranjero y centrarte un poco también en disfrutar tu, tu patrimonio local o nacional, pero bueno, sí, dar algún saltito internacional pues también. también sí, sale. yo
0: hace poco estuve en Tailandia y la verdad que también pff, es increíble, la verdad que es un mundo totalmente diferente muy... y bueno, de vez en cuando, ¿no? Hay, sí. que, hay que ver otro, otro horizonte, la verdad. Creo que que sí, hay que sí.
1: disfrutar, que hay vida hay que más allá de la inversión inmobiliaria, Exactamente. Claro que, sí, claro que, sí. que a veces no, no da tiempo a ahorrar para darte algún capricho, tampoco es pues, derrocharlo, pero bueno oye que todo tiene su trabajo y que sí, sí, hay que que, que, sí. que, que no todo se invierte. Claro
0: claro claro sí, que sí. sí, hay que disfrutar de la vida por supuesto. Y bueno dónde podemos saber más de ti, dónde podemos encontrarte para que la gente pueda suscribirse a tu canal, si tienes Instagram, en fin todo lo que tenga.
1: Muy bien, pues sí, aquí en YouTube tengo el canal El Panda Inversor, donde intento publicar contenido todas las semanas, y bueno, también tengo un perfil en Instagram que se llama igual, El Panda Inversor, donde bueno pues intento adecuar también ese contenido para que cada red social sea, sea diferente, y bueno, principalmente esos son los dos canales que también tengo Facebook, pero vaya, Facebook ya está un poco... <risa>
0: ya. Anticuado, anticuado sí, que, que vaya sí.
1: para abajo, la, la tengo Tengo una página abierta, pero vamos Donde principalmente puede encontrarme la gente Es en Youtube como El Panda Inversor Y en Instagram como El Panda Inversor Bueno, y también con la inmobiliaria Panda Homes
0: Ahí estamos, ahí estamos Si, claro, queréis, claro,
1: claro. si queréis invertir <risa> en Valencia En Valencia, <El> <risa> en, en Castellón sí. Bueno, en cualquier parte que yo os pueda Echar una mano con asesoramiento Con lo que necesite la gente pues pandahomes.es y ahí pues están mis inmuebles y el correo de contacto y lo que necesiten.
0: Sí, dejaremos todo eso en la descripción de, del vídeo, seguro que alguien llega por allí. Bueno, ¿algo más que añadir, Bárbara?
1: No, nada cosita más... más que quiera probar
0: Pues nada, nada entonces pues Juan. Perfecto, entonces mira como última pregunta eh, quería hacer como un pequeño reto, ¿no? Para seguir creciendo en el canal <coughs> y es que me recomendaras algún tipo de inversor inmobiliario de lo que se trata el canal que, que pueda traer a, aquí y y que sea de interés para la gente que quiera verlo. ¿A qué me recomiendas? Uh -huh.
1: Pues, mira, le voy a pasar el testigo a quien fue mi invitado de honor y como primer entrevistado en sí. mi canal, en la sección de entrevistas Panda, que es Néctor Bonaque. Uh -huh. Bonaque Inversiones es, sí. es su, su perfil. Y, bueno, Néctor, pues estoy segura de que te puede aportar y le puede aportar a... A tus seguidores, información súper interesante. Él está muy especializado en alquiler por habitaciones y es un crack. no
0: Cheta, no, no, te,
1: no te puedo decir otra cosa.
0: Me viene súper bien porque estamos reformando una casa con, con el socio que te he comentado antes para destinar de alquiler por habitaciones. Realmente vamos a empezar de cero con ese con ese tema, ¿no? Así que me viene súper bien, bien para preguntarle mil mil cosas que, que seguro que seguro me ayudan Seguro que
1: bastante. sí, seguro que sí.
0: Pues hemos llegado hasta el final, nada más. ¿Qué tal? ¿Te encuentras? ¿Bien? ¿Todo bien? todo te ha parecido bien? Muy bien.
1: bien. Ha, sido, ha sido un placer, he estado súper a gusto. Espero haberte respondido bien a todas las preguntas. Genial, no me he ido mucho por los cerros de Uber, que a veces me no, voy.
0: Qué va, qué va. Ya te explicas y... súper bien, y igual que en tus vídeos, lo haces todo muy, muy ameno y muy gracioso, la verdad que sí. Muchísimas muy gracias por haber estado aquí, ¿vale?
1: Muchas gracias Venga. a ti, Juan.
0: Nos vemos.
1: Venga, mucho éxito con las inversiones.
0: Chao. Chao, chao.